0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso College Cast, mais uma vez hoje, College Cash especial sobre esportes olímpicos, o segundo episódio onde nós falaremos dos outros esportes além do futebol americano, cada vez mais o College Cast expandindo o guarda-chuva das modalidades que cobre. E, como vocês já sabem, né a nossa ideia é nos colocarmos como a grande mídia no que tange a podcast e conteúdos em áudio para falar dos esportes universitários como um todo. Estamos hoje aqui, mais uma vez, com a bancada carioca em peso, né, André? Muito boa tarde, hoje, domingão, dia 30 de outubro, um dia especialíssimo para o Brasil, né? Onde será definido o novo, velho presidente, né? Porque ou é o cara que está buscando a reeleição, ou é o cara que foi durante 2003 e 2010. Mas eu tenho para falar uma coisa: nesse pique de eleição, eu elijo vocês como os grandes protagonistas do programa de hoje.
1: Caro Pinho, né? Se o Pinho fosse candidato, eu votaria no Pinho. Esse cara é realmente perfeito, né, só queria dizer isso, e o Luiz Gustavo seria o vice dele, né, que está aqui também presente na bancada, mas antes de qualquer coisa, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada a todos aqueles que estão nos ouvindo e que amam o college, não somente o college de futebol, que é a hora o nosso centro, mas agora nós também falamos sobre outra modalidade do college, né? Então, aos amantes do college, sentam-se abraçados. Hoje o programa vai estar maravilhoso. E é isso. Pim, você tem meu voto.
0: Ah, que coisa maravilhosa. Que demonstração de carinho. Luizão, já que você é meu vice, seja muito bem-vindo à chapa do college cast, então, designada pelo André aí. Você que não é da bancada carioca, é da bancada paulista. Né? Então tá tudo certo, são os dois grandes colégios eleitorais do país junto com Minas Tá faltando mineiro aqui, inclusive Mas enfim, muito boa tarde Quase noite, né, são agora 7 horas e 23 minutos deste domingão E seja muito bem-vindo ao College Cash, mais uma vez
1: Obrigado, Pinho E obrigado pela mensagem, André E eu quero mandar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo esse episódio do College Cast No nosso mandato vocês vão poder acompanhar
0: muitos esportes universitários. Assim que é bom. Temos também a presença de mais um membro da bancada paulista, né, Tawane Rodrigues, nossa especialista entusiasta. Ela disse que ela não é especialista, que é apenas uma entusiasta, mas eu discordo. Nossa especialista aqui de voleibol, né, Bolsonaro prometeu que ia colocar especialistas nos ministérios quando eleito, então a gente tá colocando especialista também, né? Na nossa chapa aqui, a tal é especialista em vôlei, tá mais uma vez com a gente, muito boa noite.
2: Boa noite, Pinho, boa noite aos amigos aqui da mesa, todo mundo que tá escutando esse podcast de Olímpicos, é um prazer estar aqui de novo falando sobre esportes olímpicos da NCAA, que eu tanto gosto, e vamos lá, que hoje tem bastante conteúdo, assim, tem bastante acontecimento aí nessa última semana no torneio de voleibol da NCAA. Muito bem, então vamos começar
0: a falar de esportes universitários em si e a gente abre com uma notícia, tá? Para você que gosta do basquete, a gente já falou, né, o Campeonato Nacional começa Aí, no comecinho agora do mês de novembro, já na semana que vem, né? Se não engano, dia 7. Mas ontem, sábado, saiu uma notícia muito legal pra gente que é brasileiro, tá? A Letícia Vasconcelos, jogadora da seleção brasileira sub-18, assinou com a Universidade de Baylor, tá? Ela vai se tornar aí uma Bear nos próximos anos, irá jogar no College Basketball com o time de Baylor. A gente já falou, né, no ano passado... A Camila Cardoso se tornou a primeira campeã universitária nacional de um major esporte, sendo brasileira, né, com a equipe de South Carolina. E agora a gente vai ter a Letícia Vasconcelos jogando em Baylor. Baylor que era campeã do torneio masculino de 2020. Quem sabe aí a gente não pode ter mais uma brasileira chegando ao posto mais alto do basquete universitário. Luiz, você que é o nosso especialista em basquete... O que, que dá para gente é, tecer de comentário dessa assinatura por parte aí da Letícia Vasconcelos? Você tava falando aqui em off né que a escola que ela jogava, que é a escola de Monte Verde, é uma das principais do High School e ela chega muito bem cotada. Se eu não me engano, eu tava vendo que ela é quatro estrelas, eu acho. Até vou dar uma pesquisada para trazer a informação correta. Mas se eu não me engano, a Letícia chega como um atleta quatro estrelas, então né, vai jogar numa Power Five. O que, que a gente pode esperar aí da Letícia jogando agora na principal divisão do basquete universitário?
1: Eu acho, Pinho, que isso é uma notícia animadora para o basquete brasileiro feminino. Porque a gente, né, no furo, já temos a Camila Carvalho que já se destaca muito no college basketball e também já é importante para a seleção. E no futuro a gente já está desenvolvendo a né, que se destacou bastante no High School, jogou em um dos principais times de basquete de ensino médio, né, podemos dizer assim, dos Estados Unidos, que é a equipe de Montcredi Academy, que fica localizada na Flórida. E ela já se preparou bastante, né. e vamos torcer para que ela consiga se desenvolver bem na equipe de Baylor, para se tornar uma jogadora importante para o futuro da nossa seleção brasileira de basquete feminino, né? que é um esporte tão importante para gente.
0: A Letícia, que é natural de Campinas, joga na posição de center e ela é uma atleta 4 estrelas, eu estava certo. E sabe qual foi a nota de recrutamento dela? Arrisca! 5? 95! 95 foi a nota de recrutamento dela, né? a nota dada pelos scouts. A Letícia é uma jogadora de 4 estrelas, como eu falei. É, muito bem classificada aqui a Letícia, agora indo para o college basketball. Vamos continuar acompanhando e desejamos aí toda sorte para Baylor, cada vez mais verde e amarela, né? Nesse clima aí de Brasil, Baylor, tudo verde e amarelo, que coisa maravilhosa. Bom, mas vamos deixar o basquete para a semana que vem, quando a temporada realmente estiver começando. Vamos falar aqui agora sobre o futebol da bola redonda, Luiz Gustavo. Porque sim, senhoras e senhores, futebol também existe na terra do tio Sam. Inclusive, dois brasileiros estavam no time campeão em 2020, com a Marshall Thundering Heard, a manada barulhenta. No ano passado, o time de Clemson levantou o título no masculino. E aí, o que, que a gente pode esperar do futebol da bola redonda para esse ano? Quem são os favoritos? Qual é o sistema de disputa? Destrinche! O futebol que os americanos e muitos estrangeiros estão jogando lá nos campos universitários dos Estados Unidos.
1: É um esporte que é MLS, uma liga que está se desenvolvendo. Os americanos estão começando a ficar mais interessados no futebol da bola redonda, tanto que eles vão ter uma seleção interessante para a gente acompanhar na Copa do Mundo do Catar, que vai ser realizada esse ano, 2022 E em relação ao futebol universitário. A estrutura do torneio The NCAA é bem diferente né, do college football, porque é, no campeonato tem 64 times, porque aí tem os campeões das 32 divisões, que todas formam a divisão 1 do futebol universitário. Aí todos os campeões de conferência ganham uma vaga automática na competição, e as outras 32 vagas são escolhidas pelo comitê. Aí tem essa divisão. E além disso, entre as 32 primeiras, né, temos o top 16 do país, que são os times que não vão jogar na primeira fase do campeonato e, e tem uma semana de folga, né, e só jogam na próxima fase. Então, né, tem um desempenho importante na temporada regular e tem um bom recorde é importante para o time chegar mais preparado para o NCAA Torne, que é um campeonato importante né, em todos os esportes universitários e é o momento que todos esperam. Nessa questão de favoritos, eu acho que eu colocaria algumas equipes que talvez a gente não está muito acostumado a ver né, se destacando no College Football, mas em outros esportes eles se destacam, como a equipe de Washington Huskies, que tanto que eles que estão em primeiro lugar no ranking nacional atualmente, e além deles eu também colocaria a equipe de Stanford. Stanford? A universidade de inteligentes e também consegue se destacar no futebol, e tanto que né, eles estão em um lugar no ranking nacional do futebol. E por causa da temporada que eles estão fazendo, né, eu colocaria eles como um dos favoritos, porque eu penso que elas conseguem se recuperar para terminar a temporada regular bem e conseguir ter um belo desempenho no torneio da Boi. Eu queria mencionar só mais um fato, né, como o Pin já tinha mencionado antes, o futebol universitário, né, é um esporte da NCAA, né, dos Estados Unidos, mas eles têm muitos jogadores de outros países, da Europa, da América do Sul, como o Pin já tinha mencionado antes, dos brasileiros que jogaram em Marshall, tem alguns jogadores da África que também foram nos Estados Unidos, e estão praticando o college soccer
0: também. Perfeito! Vamos acompanhar aí o que vai acontecer no futebol da bola redonda aí nos Estados Unidos, né, cada vez ganhando mais popularidade. Inclusive, tem uns comerciais sensacionais da da Fox sobre a Copa do Mundo lá com o Papai Noel, ou crianças dizendo que não querem presente, só querem que o time dos Estados Unidos ganhe a Copa. E aí, cara, é simplesmente maravilhoso. Num deles, inclusive, aparece o Neymar como bonecão do posto. Eu não tô brincando, tá? O Neymar foi caracterizado como um bonecão do posto pela Fox americana. Vamos combinar o um negócio que a entre né? Gringo sabe fazer comercial e não é de hoje. Vamos agora passar pro vôlei. Tal, conte-nos o que podemos esperar das próximas rodadas aí do Torneio Nacional e o que aconteceu nessa última semana, uma semana agitada, né? A gente teve grandes confrontos, times ranqueados altos. Se enfrentando, né, O que aconteceu nas quadras dos Estados Unidos afora?
2: Bom, vou começar falando aí de alguns resultados para destacar que houveram essa semana. Primeiro, para alegria do Matheus Pinho, o upset de Wisconsin vencendo Nebraska. Lembrando que o Wisconsin é a, a quinta do ranking e Nebraska é a primeira do ranking. E aí teve esse upset que foi 3 sets a 0 surpreendente o resultado até porque são duas equipes bem equilibradas e aí a gente teve um, um resultado direto. Não esperava, confesso que não esperava. Eu até achava que o Wisconsin podia aprontar aí, mas não dessa forma. E aí o destaque aqui para mim vai para a ponteira Sarah Franklin de Wisconsin em Badgers, que fez 21 pontos em três sets, o que é bem impressionante. Pela equipe de Nebraska, a central Bella Ellie, que foi a maior pontuadora, ela fez 15 pontos. Mas mesmo assim, a discrepância de pontuação da Sarah Franklin para a maior pontuadora de Nebraska foi muito grande. Então isso explica como o Wisconsin dominou a partida. Foi uma partida rápida, inclusive. Foi um, um grande domínio aí de um Wisconsin, que deveria pelo menos ter subido no ranking. Ainda não teve uma uma atualização depois dessa vitória, mas ah, acredito que o Wisconsin vai subir aí pelo menos uma ou duas posições e, e Nebraska vai deixar de ser número um, vai perder aí o número um para Texas novamente e aí daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre o ranking. Além disso, a gente teve alguns outros upsets. A gente teve Illinois, que nem ranqueado estava, vencendo a Penn State. Nittany Lions, que está na posição 11 no ranking, também acho que Penn State vai trocar ali de lugar de repente com Baylor, que Baylor fez três partidas ali melhores nessa semana do que Penn State. Talvez não, não troque tanto, porque Purdue também foi o outro upset da semana. Purdue perdeu para outra não ranqueada, Northwestern, é, por sets a 2. Foi um jogo bastante disputado. Mas apesar de ter sido um, um jogo muito disputado, vai pesar contra Purdue. Northwestern não está nem ranqueada, né? Então a gente pode ter aí. Uma, uma mudança nessa parte do ranking ali de Penn State até Baylor, mais um upset. E aí provavelmente a gente vai ter a US saindo do ranking, porque perdeu não para uma, mas para duas universidades não ranqueadas perdeu para Utah e perdeu para Colorado então provavelmente a IOS vai sair do ranking na próxima atualização e Michigan, Michigan saiu do ranking porque Michigan conseguiu perder também para duas não-ranqueadas na semana anterior da atualização do ranking, né, na semana do, do episódio passado então Michigan saiu do ranking aí e aí, é só para explicar um pouco aqui, Pinho e todo mundo que está escutando como funciona a questão do ranking e tudo mais na NCAA e voleibol. O ranking é basicamente a mesma coisa, comitê, colts e, e tudo mais, mas a disputa não é por semana, como a gente tem no futebol americano. Aqui a gente tem mais de um jogo por semana, às vezes três ou quatro jogos da mesma universidade por semana. Então, tem um período determinado que o um ranking vai atualizando, a última atualização foi no dia 23 de outubro, hoje, dia 31 de outubro, deve sair uma atualização essa semana, porque sai uma atualização por semana. E é por isso que eu digo que ainda haverão mudanças. O que não deve mudar, e se mudar vai ser para melhor, é o ranking de Georgia Tech. Vocês vão me escutar falando bastante de Georgia Tech aqui, porque a gente tem uma brasileira jogando em Georgia Tech, que é a Julia Bergman, que inclusive já faz parte da seleção brasileira de vôlei feminino, mesmo sem ter jogado nenhuma partida profissional por nenhum clube. Hoje a Georgia Tech está no décimo lugar no ranking ali, poucos pontos atrás de Minnesota. Mas... Georgia Tech vem vencendo seus jogos. Perdeu apenas cinco jogos na temporada e nas últimas duas semanas não perdeu nenhum jogo. A Julia Bergman vem sendo destaque aí em, em, em Georgia Tech. Ela foi a maior pontuadora nos dois últimos confrontos, que foram confrontos contra contas não ranqueadas, né? Então talvez não conte tanto aí pro ranking de Georgia Tech, mas pra, pra Julia conta bastante. É ela que tá aí no seu. Último ano, né, de college. Queria comentar um pouco hoje de falar do ranking, dos próximos confrontos interessantes que a gente vai ter, que acabou de atualizar o ranking, inclusive, e Nebraska caiu para quarta colocação e Texas subiu. Falei que Baylor ia trocar de lugar ali com Penn State e foi basicamente o que aconteceu, mas Penn State caiu para 15, Baylor foi para 11, então teve aí uma atualização do ranking, já passo a atualização aqui. Indiana veio cometendo alguns crimes aí nas últimas semanas, ganhando de bem ranqueadas. Então essa situação de Nebraska já estava ruim, caindo de primeiro para quarto. Pode piorar ainda porque Indiana não entrou no ranking e vai enfrentar a Nebraska aí como um dos próximos jogos muito interessantes para a gente assistir. A número um Texas vai enfrentar a TCU também em um confronto que vai ser muito legal de, de assistir. O Wisconsin enfrenta a Irinoa Illinois que teve um upset essa semana Mas o Wisconsin deve melhorar aí O seu ranking San Diego subiu para a segunda posição Do ranking o Wisconsin também subiu Eu achei que o Wisconsin subiu para a segunda posição Subiu para a terceira posição Então aí são dois jogos para ficar de olho Porque pode mudar o, o ranking dessas duas equipes E aí a gente tem confronto de duas ranqueadas aí Na sexta-feira que vem, dia 4 Que vai ser entre Washington, 19ª, e Oregon, 16ª. Então é um confronto bem interessante para a gente ficar de olho, promete ser um jogo bem equilibrado. Aliás, como a maioria dos jogos tem sido, quando são jogos entre as ranqueadas, é engraçado que quando as ranqueadas disputam contra as não ranqueadas, está sendo mais fácil o jogo assim com um placar mais elástico do que é, quando enfrentam, se enfrentam entre si. E agora falando um pouco aqui do ranking, que acabou de, de ser atualizado. Bom, Nebraska, que estava em primeiro, caiu para quinto, agora a primeira é Texas. San Diego, com uma derrota apenas na, na temporada, subiu para segundo. Wisconsin subiu para terceiro. E Louisville agora ocupa a quinta posição. Lá embaixo, nenhuma surpresa. Falei que o USC devia sair do ranking por conta das derrotas. o USC saiu e entrou Iowa State no lugar. Western Kentucky continuou Ali no, na posição de 22, mesmo tendo ganhado um jogo com um time de um ranking maior. E além disso, Arkansas, Washington State, Michigan, Pepperdine, Townsend, Northwestern e Colorado tiveram aí votos para entrar no ranking. E como eu falei, USC caiu do ranking. Então é isso por hoje, Pinho. Acho que tem jogos aí muito interessantes para a gente acompanhar para ver aí esse sobe e desce principalmente aqui nos cinco primeiros acredito que Louisville pode roubar esse lugar de Nebraska Nebraska que tem ali um confronto interessante com Indiana que já cometeu três upset's aí nessas últimas semanas E pode estar perdendo até o quarto lugar para Louisville e vamos ver se Texas consegue se manter né Texas que tem uma derrota só no calendário até agora torcer para Georgia Tech dar uma uma subida aí no ranking.
0: Não, e detalhe, o time de Wisconsin não só lutou a casa nesse jogo contra a Nebraska... Então, o número 1 um do país, como você falou... Mas também lotou no sábado, no jogo contra a Minnesota... Teve sold out também em outros jogos da temporada... tá? Então, realmente, a rapaziada lá em Madison está abraçando o time... Inclusive, o jogo contra a Nebraska foi recorde de público da NCAA no ano... Em 2021, Wisconsin também bateu o recorde histórico de mais pessoas em um jogo de college volleyball... Então, não é de hoje que o público de Wisconsin tá fazendo
2: bonito nas arquibancadas. Muito legal, muito legal. E assim, se justifica pelo que o time vem apresentando em quadra. O time vem batendo nas mais fortes, né? É, como a gente mencionou aqui contra a Nebraska. A, a maior rivalidade de hoje é Nebraska e Texas, mas o Wisconsin vem construindo essa rivalidade também, com essas duas universidades, e assim, foi um resultado surpresa, empurrado pela torcida mesmo, e é muito legal ver o time de Wisconsin sendo abraçado pela torcida, porque o time de futebol americano também tem aí relativo sucesso nos últimos anos, e é o que chama a galera, né, pro esporte universitário, mas é legal tá vendo que a torcida de Wisconsin tá lotando a casa para empurrar as meninas aí no torneio de voleibol. E que gostaria de fazer aqui uma bold prediction O Wisconsin vai chegar no mínimo na final Se vai ser campeão, eu não sei Mas o time tem potencial demais pra chegar na final Onde é que eu assino? <risos> Por mais que eu não torça o Wisconsin em outros esportes O time de Wisconsin tem a minha torcida Porque eu sou contra a Texas em qualquer esporte
0: Não, e detalhe, nos últimos três vezes que pegou O time que era o número um do país, venceu né? Venceu o Nebraska aí nessa semana Também venceu os times que eram o número um do país Nos playoffs em 2020 E em 2021, quando foi campeão nacional Então não é de hoje Que o Wisconsin é um time matador De número um do país E a torcida é tradicionalmente desse jeito né De lotar estádio De estar de tá sempre junto com o time Vamos lembrar, o Camperado Stadium, no futebol americano Tem 96% de média De público nos últimos cinco anos O Hockey também em 2020 2021, quando o time foi campeão nacional, bateu o recorde histórico de público no colo de hockey. É um recorde que dura até hoje. O time de basquete também vira e mexe tá lotando ginásio. O vôlei é a mesma coisa, a gente já falou aqui, teve vários soldouts. Então, a torcida de Wisconsin tem essa característica de abraçar os times, tem essa característica de estar tá sempre junto com os seus jogadores, com as suas jogadoras, com o time em si, né? E isso é muito bacana.
2: Muito, muito legal. E assim, muita atenção com a Sarah Franklin, ela é uma jogadora especial, ela é uma jogadora que vai sair da universidade e vai jogar nos grandes clubes da Europa, porque ela é muito boa. E a torcida de Wisconsin, de fato, é, é a torcida mais apaixonada, assim, dentre as que, que eu acompanho no vôlei, principalmente. Porque no vôlei a galera é um pouco mais comedida, né, Pinho? Mas a torcida de Wisconsin tem abraçado o time aí, tem sido bem legal acompanhar.
0: Vamos agora passar para o então, André. No college Rock masculino, as coisas vão relativamente bem diferente do feminino, né? Mas a gente vai chegar lá. Já que semana passada a gente começou pelo feminino. Hoje vamos começar com a gurizada. Conte-nos o que aconteceu nos rings dos Estados Unidos afora. E a gente até conversava em off, né? Que final de semana para Michigan. Michigan Wolverines enfrentou a Michigan State no futebol americano e passou a carroça e tinha outro clássico para jogar no colo de hockey, só que dessa vez contra o Western Michigan. Deu bom lá a rapaziada dos Wolverines ou no gelo a coisa foi diferente?
1: Tampinho. Então, você falou aí né do clássico, nós tivemos no colo de futebol um belo de um clássico entre Michigan e Michigan State, né? E no hockey nós também tivemos o clássico entre Michigan só que além né, de ser a Michigan State, era Western Michigan. E foi um jogaço, tá? Um jogaço decidido no overtime. Michigan, a quarta colocada no ranqueamento, né? No ranking. Ganhou de 6 a 5 de Western Michigan. 17ª no ranking. Então, Western Michigan pode ser que caia ali. Mas Michigan não, não deve subir né? Na, no ranqueamento. Porque ganhou de um time mais abaixo, né? E tal. E, e aí eu também trago outros fatos curiosos, né? Ohio high state. O high state no college football, eu sempre vou dar o um exemplo do college football, né, porque ali é ali a minha praia. Agora eu também tô entrando agora no gelo, tô saindo um pouquinho da praia também, tô vindo um pouquinho para neve, né, pro frio. O high state que tá voando, né, Sid Strauss tá jogando muito. É um ataque que perdeu dois dos melhores recebedores no, no último draft e agora brotaram Dois recebedores melhores, né? Mas no gelo, o State perdeu para Minnesota, número um do ranking, né? O High State é a décima primeira, perdeu de 4 a 2. Foi um jogo onde Minnesota jogou bem melhor, né? É, foi um time que dominou praticamente em todo o, o, o período, né? O State até tentou ali reagir, mas não foi tão bem. Aproveitando que eu já falei. A número 1, um, eu vou logo para número 2 do ranking, a Sun Cloud State, número 2 do ranking, bateu por 4 a 1 goleada, a Bemid State, tá que não é uma universidade ranqueada, então provavelmente a liderança ali do ranking e o segundo lugar não vão ser alterados na próxima
0: verificação do ranking. né na Mas o André, Foi. vou te falar um negócio. O chato, essa tal de BMD State, eu vou te contar o um negócio, cara. Vai ano, vem ano, vai ano, vem ano, esses caras não tão ranqueados, mas enche o saco pra mais de metro. Eu falei semana passada, né, BMD State eliminou o Wisconsin do Cole Caulfield, dois anos atrás. Um Wisconsin que jogou bola, assim, jogou bola em hockey, é ótimo, inclusive, mas jogou, assim, pra ser campeão, tá? Foi o melhor time da temporada regular... Vinha numa fase esplendorosa, o BB State chegou lá e derrubou o Scott na primeira fase dos playoffs.
1: Jogou punk, né? A gente pode falar que jogou punk. É a... Jogou punk a... é
0: ótimo, a... exato.
1: <risos> e aí, bom, como eu falei da número 2, vamos falar da número 3. Denver, né? Denver Partners, que é um dos times com mais títulos que eu falei na semana passada sobre, né? Ganhou. De Miami, Ohio, por 4 a 2 tá? Também foi um jogo mais equilibrado, por mais que tenha sido um placar com 4 gols, né? Foi um, um jogo mais equilibrado. Pinho, você lembra que na semana passada eu falei que o College Hockey, ele era feito de upsets, jogos loucos. Vitórias de times que simplesmente ninguém imagina que vai vencer. E a banca cai a todo jeito. E é um negócio meio louco pra você apostar que você que gosta de Bet? Sim, lembro. Se eu te falar que a quinta do ranking e o Messi, Massachusetts, perdeu pra Mary Mac por 2x1 no overtime com Mary Mac jogando melhor, tá? Não foi um resultado assim que Mary Mac tava ali na retranca, se fechando e, e aí. Encontrou dois gols ali por pucks jogados no, no fundo e, e fim de história. Não. Simplesmente foi jogo em que o joga de igual para igual e vence, tá? Que não é ranqueada. É uma universidade não ranqueada. Foi um jogaço, né? E para fechar, mais um upset mais um upset de um time muito bem ranqueado. Número 6, North da Cora perdeu para Arizona State por 3 a 2. Nesse jogo da quadra jogou um pouco melhor do que Arizona State, mas por questões de detalhes perdeu esse jogo, tá? E assim Arizona State, como falei, não ranqueada também, mais um upset. O college rock essa insanidade. A gente vê que alguns times que a gente vê né, com programas muito fortes no college football sofrem um pouco mais. Na, quando a gente tra se trata de hockey, né, que é o caso de Ohio State, e programas que a gente costuma ver assim, aquele programa lá só toma porrada, aquela a galera não deve querer praticar esporte nessa universidade, como é o caso de Minnesota, é potência, né? e a gente vê que algumas outras universidades aí é, acabam também aparecendo e jogando muito bem no college hockey, que nem estão ranqueadas, mais ganho de times ranqueados. Essa é uma das alegrias que me fazem Assistir o College Rock e eu
0: recomendo a todos. Perfeito. Você vinha falando aí sobre a quantidade incrível de upsets que acontecem. É, não foi só isso que, que teve de upset, inclusive, né, nessa rodada. Foi a rodada do, das viradas, foi a rodada dos imponderáveis mesmo, né? É, a gente conversava, eu e você em off também no Instagram. É, que além desse upset de Arizona. State, para cima de North Dakota, inclusive um jogo que foi feito em Las Vegas, sim, Arizona State e North Dakota em Las Vegas, no ginásio, na arena do Vegas Golden Knights, teve também você comentou aí, Mary sobre sobressaindo, mas cara, por, Bowling Green, Bowling Green foi varrida por Minnesota State. E detalhe, ganhando o jogo. Tomou três gols em sequência e acabou tomando essa varrida. Harvard ganhou de Princeton no clássico dos nerds. Você comentou semana passada, né? Que a, a nerdola, a nerdagem rola solta no college hockey. Harvard conseguiu bater dois jogos, Princeton jogando em casa. O Fluminense do college hockey, que é Santomar, né? Que saiu da terceira divisão direto pra primeira. Abraço, torcedores do Flu. A gente te ama. Conseguiu o split contra Ferris State. É uma vitória para cada lado. Ainda destaques da rodada: nós tivemos esse Minnesota e High State cada um vencendo um jogo. E a minha Wisconsin Badgers tomou duas derrotas jogando em casa para Penn State. Que momento <risos> para ser torcedor de Wisconsin! Nenhum esporte masculino presta em Wisconsin ultimamente. O jogo americano é uma depressão, o hockey é outra. E assim a gente segue. Pois é. Agora vamos para o feminino. Porque, meu amigo, a gente falou aqui que teve Minnesota e Ohio State jogando no masculino, teve também no feminino, tá? E num jogo, num confronto entre os dois melhores times do país, Ohio State ranqueada na primeira posição, enfrentando Minnesota, número 2. Ambas as partidas em Columbus, na casa das bacais No primeiro jogo, a defensora Nile Lightning abriu o placar para as Golden Gophers, né, apesar de jogar fora de casa. Mas no segundo tempo, o time de Ohio State conseguiu a virada, deixando Minnesota atrás no placar pela primeira vez. Inclusive, na transição do segundo para o terceiro período em toda a temporada. Ainda não tinha acontecido de Minnesota entrar na terceira etapa atrás do placar. Destaque aí para a goleira Amanda Till, que estava no dia inspirado, fechou o gol de Ohio State enquanto foi possível. Mas no terceiro e último período, Taylor Heiss e Peyton Hamp foram as redes virando o jogo para Minnesota. Faltando 9 minutos e 51 para o término da partida. O High State acabou... Se lançou o ataque aí, buscando né, o empate na base da pressão. E essa pressão foi tão grande, tá? Que fez a Scarlett Vetter, a goleira de Minas terminar o jogo com 43 defesas. Cara, 43 saves em uma partida é surreal. E aí no final, depois de tanta essa pressão, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, certo? Errado. Um erro aí por parte de Ohio State acabou possibilitando que Abigail Boring marcasse o quarto gol de Minnesota desses números finais. Há um grande jogo lá em Columbus. Essa foi a primeira derrota de Ohio State na temporada e fez com que Minnesota assumisse o posto de único time invicto na WCAJ em 2022. Porém, na segunda partida, num sábado, um jogo eletrizante digno das duas melhores equipes do país, Minnesota novamente chegou a abrir 2 a 0 com Abby Murphy e Josephine buven antes da McKenna-Webster diminuir. Cara, a McKenna-Webster, inclusive, vale o parênteses, McKenna-Webster, ela foi campeã nacional com o Wisconsin em 2020, considerada a melhor jogadora do Frozen Four naquela oportunidade. Só que ela, inacreditavelmente, e de forma até bizarra, decidiu entrar no portal de transferência depois daquela temporada. A gente que tá acostumado com o futebol americano, a gente pensa, pô, mas por que, que alguém que acabou de ser escolhida a melhor jogadora do Frozen Four. E campeão nacional vai entrar no portal de transferência. Portal de transferência é pra jogador que ou não tem destaque no seu time ou que joga em um time ruim, né? Bom, o que acontece é o seguinte. O Wisconsin não oferece time de hockey na grama. Só de hockey no gelo. E a McKenna Webster queria jogar as duas. E o High State tem as duas. Então a McKenna Webster decidiu ir jogar em Ohio State pra poder ao mesmo tempo se dedicar ao hockey no gelo e ao hockey na grama e aí ela acabou marcando aí esse gol para diminuir o placar contra a Minnesota, e ela também daria assistência para os próximos dois gols do time de Ohio State, deixando aí a Maquina Webster com três pontos nessa partida, os três pontos que o Ohio State anotou no tempo regulamentar, todos passando por ela, uma vez indo à rede e duas vezes assistindo as companheiras. O placar de 3x3 levou o jogo para a prorrogação. E aí, Taylor Heise, mais uma vez deixou o time de Minnesota em vantagem, já na segunda metade da prorrogação, antes de Soufie Jack empatar novamente o marcador, da números finais da partida. No chural de vitória do time de Ohio State, com dois acertos e dois erros, contra apenas um acerto e três erros do time de Minnesota. O gol decisivo foi marcado pela Jenna Buglione. Ohio State, então, é o atual campeão nacional, conquista essa vitória. No shootout, né, garante o ponto extra, mas o saldo extremamente positivo pro time de Minnesota, né? Você vai fora de casa enfrentar o número 1 um do país e não perde o jogo, não perde nenhuma partida, né? Leva a vitória no jogo 1 um e só acaba derrotado no Shurout, no jogo 2. Minnesota aqui mostrando toda a força que tem. Agora, a gente não pode dizer a mesma coisa do próximo confronto que a gente vai falar aqui. Depois de tomar 15 a 1 no agregado contra o Wisconsin na semana passada, o State conseguiu nessa sexta-feira sua primeira vitória dentro da conferência, jogando fora de casa contra a Minnesota State, no confronto de duas das piores equipes da WCAJ. A Reese Hunt, considerada a craque da equipe, anotou o seu primeiro gol no ano, né, que acabou sendo o da vitória de 2 a 1 na última etapa, quebrando um jejum de 10 partidas sem marcar. Com esse resultado, o time de BMD State... Sai ali das últimas posições, né? Deixa Santomar afundada na lanterna da WCRJ. Santomar inclusive ainda não venceu dentro da conferência, né? Tem uma vitória apenas na temporada, uma campanha terrível de Santomar. E para me State dar uma respirada. No jogo 2, nesse sábado, Minnesota State devolveu a derrota, né, vencendo aí pelo placar de 3 a 0. E com isso, cara? Minnesota State chega ao seu nono ponto. Dentro da conferência, e ultrapassa Minnesota do Luth. Minnesota do Luf, que até semana passada era número 5 do país, atualmente é número 6, tá atrás de Minnesota State na tabela. Minnesota State tá 3 e 7. Só que os três jogos que Minnesota State ganhou foram dentro da conferência. E por isso ela acaba ficando na frente. Minnesota do Luth, que foi enfrentar o time de Wisconsin jogando em casa. E. O time das Badgers, eu falei semana passada que era o número 5 do país. Subiu para a terceira posição depois das duas goleadas sobre o B&M de State. E no jogo 1, a Lace Irene até conseguiu abrir o placar para o time de Wisconsin no primeiro tempo focante. Anotando 16 chutes a gol, dominando completamente o gelo. Mas depois do primeiro intervalo, as Bulldogs acabaram voltando com fome de jogo. Duluth assumiu o controle da partida, atacando com mais perigo do que o Wisconsin. Mas sem conseguir empatar a partida no primeiro momento. Até que finalmente, só no terceiro período... A Gabby Hughes recebeu o puck e disparou um míssil na direção do gol defendido por Cam Cronish, igualando o marcador. Esse 1x1 levou o jogo para a prorrogação. E no overtime, a heroína improvável apareceu. Nina Job smith que não tinha marcado nenhum gol sequer em toda a temporada, só tinha um gol na carreira, jogando em Minnesota Duluth, avançou pelo centro do gelo e arriscou um belo chute para dar números finais a partir da vitória de Minnesota Duluth 2x1. No segundo jogo da série, no sábado, foi a vez de Wisconsin dar o troco. Caroline Harvey duas vezes. Lacey Eden e Nicola Masha anotaram os gols da vitória do time de Wisconsin. É, inclusive a Nicola Masha e a Caroline Harvey com esses dois gols delas. Chegaram a 19 pontos na WCRJ e lideram a conferência em pontos. As, essas duas jogadoras de Wisconsin. Né? Para a minha história do Luffy, o sonho de playoff começa a ficar mais ameaçado. Com o time chegando a apenas 8 pontos na classificação na WCRJ. 3 e 3 dentro da conferência. Como eu falei, está atrás até de Minnesota State nesse momento aí na A, Por mais que Minnesota Duluth tenha um recorde muito bom no geral, o recorde dentro da conferência é um problema, porque a A é a principal conferência do hockey feminino. Então você não desempenhar bem jogando na sua conferência é um problema. O time de Northeastern, atual vice-campeão nacional, venceu a primeira partida contra Providence, jogando fora de casa. Providence o time não ranqueado, uma vitória por 4x1, sem grandes problemas. Aí, para o time de Northeastern. E no segundo jogo, esse sim. Esse sim, foi um jogo bastante complicado. Né, um empate em 2x2. 2, no tempo regulamentar. Acabou não perdendo, o que é sempre importante. Mas não consegue a varrida, que seria essencial. Para se manter lá em cima, nos rankings. E com isso, Colgate rouba uma posição no top 4. Tá? O time de Colgate... Venceu o time de Princeton, que era o número 10 do país, por 5x1, jogando lá em Princeton, tá, nesse fim de semana, mas acabou perdendo de 3x0 para Quinnipiac no segundo jogo, e Quinnipiac número 7, né, chega a 1x1 1 na ECAC, e com isso acaba saindo da sua temporada invicta, né, o time de Colgate abriu 9x0 antes dessa rodada, com essa vitória para cima de Princeton e a derrota para cima de Quinnipiac. Chega a 10 vitórias, uma derrota. Vamos acompanhar aí depois da atualização do ranking como vai ficar essa questão aí do ranqueamento nacional, já que o High State perdeu um jogo, Minnesota acabou não perdendo, né então pode querer roubar essa primeira posição do ranking. A gente teve o Wisconsin perdendo o jogo, a gente teve Colgate perdendo o jogo, a gente teve Northeastern não conseguindo vencer, então o ranking nacional possivelmente vai ter bastante diferença do que vinha sendo nas últimas semanas. E com isso, a gente vai fechando essa edição por aqui. Luiz, muito obrigado pela participação e até a próxima. Já falando de basquete, né? que a temporada da bola laranja está só começando.
1: E essa temporada do Call Festival Duty ser muito interessante para o pessoal que vai acompanhar. Busca de conhecer né, as futuras estrelas.
0: Perfeito. Tal, também mais uma vez, muito obrigado aí pelas, pela participação, pelas informações, e até a próxima.
2: Obrigado, Pinha, obrigado a todo mundo que escutou aqui. Semana que vem estamos de volta para trazer atualizações do Torneio Feminino. E se você tem interesse em assistir, assista, porque é muito legal. E é isso, tchau.
0: André, por último, mas não menos importante, você também. Até a próxima aí, e... girando pelo mundo do gelo lá nos Estados Unidos. Bom, eu queria agradecer a todos aqueles que ouviram o College
1: Cast, né? Alpine pelo convite. E é muito bom falar sobre futebol americano, mas é tão maravilhoso quanto falar sobre o hockey. Então, até uma próxima. Beijo no coração de vocês e se cuidem.
0: E agora sim, a gente encerra oficialmente esta edição do podcast, um pouquinho mais curta, né? Menos informação, a gente falou na semana passada muito de como as coisas eram feitas, critérios de classificação, agora é só giro da rodada mesmo. E estejam com a gente nas próximas edições, não só da série regular, né? A série do futebol americano, mas também nesse novo projeto de esportes olímpicos, ok? Para todo mundo que ouviu a gente até aqui, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!